0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问，为你而问
1: 。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，爱问帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经济公司投资融资。欢迎大家的守候，今天我们来聊一聊爱问三只松鼠创始人张燎原。IPO 闯关，松鼠敲钟，张辽元还是焦虑睡不着。七月十二日，三只松鼠股份有限公司在深交所创业板挂牌上市，本次公开发行四千一百万股，每股发行价为十四点六八元。值得关注的是，三只松鼠创始人张辽元并未上台敲钟，而是将其交给品牌 IP 三只松鼠人偶。上市之后，三只松鼠已连续多日涨停。相比投资者而言，张亮元却显得相对平静。他此前通过媒体采访表示，上市只是工具，未来需要利用这个工具，建设数字化渠道，让企业更好的发展。作为中国第一家定位于纯互联网食品品牌的企业，三只松鼠是如何一步步走到今天？张辽元的焦虑究竟是杞人忧天，还是未雨绸缪？三只松鼠的网红道路究竟还能走多远
0: ？欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知
1: 。要干就干一票大的。二零零三年，二十七岁的张辽元进入安徽詹氏食品有限公司。张辽元用了近八年时间，从基层销售人员一步步升为集团总经理，而詹氏也从一个销售额不足四百万元的小公司，逐渐发展成销售额近两亿元的当地知名企业。蒸蒸日上的事业没有让张辽元自满，相反，身在传统食品企业，产品的质量问题始终困扰着张辽元，尤其是詹氏主营的坚果类食品。因含油量高，储存时间过长就很容易变质，每年光退换都是很大一笔钱。2011年年初，张辽元看到淘宝商城上线前的一句广告：“没人上街，不代表没人逛街。”一语惊醒梦中人，受到商机的张辽元决定投身于电商市场，依托所在的企业创办网络坚果品牌可可果。一举解决了货物存放时间过长的问题。出入电商市场的张辽元也体验了一次互联网的疯狂。二零一一年春节前夕，为扩大品牌影响力，张辽元精心策划了一次万人免费试吃的营销活动。结果当天的销售额就突破了一百万，但当时的常备资源也仅有二三十万，没有电子商务经验的张辽元一下子就慌了手脚。原本承诺三天内发货，结果最迟的半个月才把货发出去，加上忙中出错导致的错发、漏发、少发，引发了大量的投诉和纠纷，使得原本 4.9 分的淘宝店铺一下降到了 4.5 分。在当时的评价体系下，低于 4.5 分的店铺基本上就离关门不远了。本想着赔本赚吆喝，这下倒好。吆喝没赚到，店面都差点关了。好在张老员痛定思痛，在完善服务体系的基础上，提出最新鲜、无破损、无漏发、包满意、十五年专业品质保障的五大承诺，花了一个多月的时间才从困境中走了出来。随后，张老员不断用社交媒体推广自己的品牌，在圈子里小有名气。恰逢当时还是 IDG 资本合伙人的李峰。正在研究淘宝电商。二零一一年年底，两人在安徽宁国一间普通的咖啡厅见面，谈到电商对品牌的影响，两人的观点竟出奇的一致。交谈过后，李峰告诉张良元：“以后你出来，我投你。
0: ”欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物，带您探索商业新知。
1: 双十一的王者 IPO 触礁。2012年，中国电子商务交易额已达6万亿元 ，GDP 占比 13% 然而，艾问查阅中国食品协会坚果炒货分会的统计数据发现，当年相关市场规模约380亿元，线上销售额只占其中 3% 左右。电子商务与坚果组合的市场仍是一片蓝海。同年二月，在建议张氏全面转型互联网受阻后，当时已经三十六岁的张燎原带着五名二十多岁的年轻人，在安徽省芜湖市一间百余平方米的小区民房里，创立了“三只松鼠”，主营以碧根果为代表的坚果系列，日后又逐渐拓展到干果、果干、花茶以及零食系列。至于为什么叫“三只松鼠”，张燎原曾表示。好记和人格化这两个标准，让他想到了松鼠，但光叫松鼠还不够动感，不够有故事，所以就改成了三只松鼠。早期三只松鼠的发展，用举步维艰来形容并不为过。没有办公桌，员工垒起硬纸板来代替。审批的资金下不来，公司穷的只剩几千元，甚至有的人来应聘，看了看公司环境，误以为进了传销窝点，匆匆逃离。直到 IDG 的150万美元天使投资进来，公司才像个样子。同年十一月十一日，是淘宝商城正式更名为天猫后的第一个双十一，十三小时一百亿的成绩创造了当时的世界纪录。搭上这趟便车的三只松鼠，销售额在一天内就冲到了七百六十六万，刷新了当时天猫食品行业单日销售额最高纪录。可766万销售额背后是9万多张订单，按照平台要求， 1 0天内必须要发货。当年100万就让人不知所措，如今翻了七倍多，又该如何解决？无奈之下，张燎原只好发动员工，寻找亲朋好友来解决人手不足的问题，最终才在第十天最后一刻顺利完成发货任务。第一次参加双十一就刷新记录。张辽远曾感叹，坚果行业二零一二年的时候，线下还没有超大玩家，我们抓住这个机会，线上规模成长到对比线下规模还要大的时候，就可以和他们抗衡了。要是二零一三年恰恰和来一份发现我们涨势迅猛，一下把我们打趴下，后面也没我们什么事了。如张辽远所说，当时的恰恰食品仍把营销重点放在重要城市的线下渠道推广上。也许在恰恰心里，三只松鼠这种野路子还算不上对手，而像后来人们熟知的良品铺子，当年双十一的销售额才四十多万，基本构不成威胁。随后的两年，三只松鼠就如大部分网店一样，线下没有多少自己的东西，一旦物流等外部环境发生了状况，被骂那是家常便饭。尤其是在2 0一3年春节，当时由于快递积压。大年初三还收到骂人短信，最后还是张良元决定向延迟收货的客户们赔付80万才得以了结。物流接二连三的出问题，张良元实在坐不住了。到了2014年，三只松鼠决定融资一亿元，对多地供应链进行改造，在北京、广州、芜湖、成都四地建仓，类似的问题才少了不少。物流问题暂时解决，盈利又出现了新问题。张导员在与李峰一次对话中坦言：， 1 5 1 6年是卖坚果不赚钱，转卖零食也不赚钱，甚至都开始怀疑自己到底能不能赚钱。好在对于一家公司，暂时赔钱不可怕，只要增长还在，赚钱总是迟早的。2017年3月29日，发展还算顺利的三只松鼠正式向证监会递交招股说明书。试图进军 A 股市场，然而，也正是这一年，一切都不一样了。多年的增长停滞还不是大麻烦，自身产品亮红灯才是让张燎远最头疼的。当年8月，三只松鼠的开心果产品被检测出霉菌超标，被芜湖市食品药品监督管理局罚款5万元。一个月后，又因为滥用食品添加剂再次被罚。自称食品安全把控最严的三只松鼠，为何会被爆出食品安全问题？张老爷表示，事实上，我们将相应批次产品送芜湖市产品质量监督检验所送检后，并未发现有超标。因此，对于相关媒体公布的检测超标结果，我们尚不理解。十月，受困于以上诸多问题，三只松鼠启动上市计划受阻，质疑的声音此起彼伏。代工模式毛利率低、盈利差等问题频频被媒体提及，直到今日仍有耳闻。对此，张亮元直言回复：“毛利率低，我们让利给消费者不好吗？”可这些话讲给消费者听可以，倘若不能直面这些问题，恐怕很难给资本市场一个交代
0: 。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知
1: ，欢迎继续聆听守候爱问人物。爱问人物创新创富，张燎原也焦虑睡不着。单从营收角度来看，近几年三只松鼠的发展可圈可点。据公开财报显示，二零一六年营收为四十四点二三亿元，二零一七年为五十五点五四亿元，二零一八年营收七十点零一亿元。今年甚至可能突破百亿，可就像其他媒体所诟病的那样，漂亮营收数据却难以掩盖净利率的下滑。2016、2017均为 5.4% 到了2018年，竟下降到 4.8%。作为一家定位于纯互联网食品品牌的企业，三只松鼠的平台依赖程度极高。2016~2018 前五大平台客户收入占营收收入的比重分别为。百分之八十九点七一，百分之九十点三一，百分之八十二点五八。其中，天猫三年份额分别为百分之七十二点四四、百分之六十六点九七以及百分之五十七点二六。尽管近几年渠道有所多元，但严重依赖互联网平台的问题，短时间内难以解决。带来的结果就是运输费、推广费、平台服务费在公司各期销售费用主要项目中隐居前三且难以下降。同时，随着更多的传统渠道加入到电子商务领域，各大型传统零售集团也加入战团，电子商务逐渐暴露出同质化和市场分割不均等问题。当电商利润越来越透明化，操作手法越来越成熟化。就会吸引更多有实力且带有垄断性质的企业加入，坚果零食行业的利润也会越来越薄，成本下不去，利润却下滑了。长此以往，三只松鼠的繁荣终究不可持续。或许这也是张老元曾坦言焦虑到睡不着觉的原因。张老元曾表示，数字技术是解决问题的关键。他判断，未来数字技术一定会渗透到产业中的每一个环节。并最终改变整体的成本效率和体验。借助互联网技术，三只松鼠开启了从纯电商企业向数字化供应链平台企业的转型，最终目标是实现供应链前置和组织的高效率。艾文注意到，三只松鼠此次公开募集资金主要用于三个方面：全渠道营销网络建设项目、供应链体系升级项目、物流及分装体系升级项目。由此可见，即便已经成长为互联网坚果第一品牌和国民零食第一品牌，张辽源仍在积极谋求转型、创新商业模式。近几年四处开花的线下投食店，以及斥巨资打造的三只松鼠动画，再加上未来物流供应链这些重资产项目的落地，基本意味着三只松鼠绝不止甘心线上买卖食品，打通线上线下。建立属于自己的产业王国，或许才是张燎原的最终愿景。毕竟，张燎原也表示希望自己的企业可以活上一百年。张燎原是否能够真正如愿？三只松鼠的考验才刚刚开始
0: 。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。